0: Olá, esse é o seu podcast Vox Ominus, o seu podcast de geografia. Eu sou o professor Cícero e hoje nós vamos falar sobre o espaço geoeconômico, dando ênfase à industrialização, espaço geoeconômico industrial. Iremos... É, trabalhar o livro Geografia, Contextos e Redes dos professores Angela Correia da Silva, Nelson Basicolic e Rui Lozano, um trio é, paulista. É, a professora Ângela Correia da Silva é uma pedagoga da Universidade Católica de Campinas. O professor Nelson Bassic que é um geógrafo da PUC, também do estado de São Paulo. E o Rui Lozano é um sociólogo da USP São Paulo tenho em mãos o volume 2 da editora moderna é, de 2020. Este trabalho, este livro, é integrado ao Plano Nacional de Livros Didáticos, o PNLD, E vamos é, tentar é, compreender como se dá a formação do espaço geoeconômico industrial. E por que esse espaço geoeconômico industrial vem desmilinguindo, vem, é, vamos dizer assim, vem sendo cada vez restrito, diminuindo ficando pequeno o nosso parque industrial vem sendo destruído nos últimos 25 anos a indústria no Brasil vem cada vez mais ficando menos competitiva com a indústria mundial empresas Nacionais vão fechando as portas, transnacionais ou, multi, ou multinacionais estão fugindo para outras, outros países, estão indo para outros países. O processo de formação do parque industrial brasileiro e até mesmo o Brasil entrar a Revolução Industrial se deu de forma lenta e tardia. O Brasil só vai é, se tornar um país industrializado, em via de industrialização, é, nos anos 30, na Era Vargas, no Estado Novo. E durante os anos 60, finalzinho dos anos 50, anos 60, 70, até os anos 80, é, tivemos um desenvolvimento na atividade industrial, no segundo setor da economia, é, muito bem intenso. Esse, esse setor dentro do, do mundo capitalista, tanto no capitalismo central como no capitalismo periférico, é um dos mais dinâmicos. Porém, até mesmo no capitalismo central vem perdendo dinamismo, já que é, com. A consolidação do neoliberalismo e, a, e o apogeu do capitalismo financeiro, em detrimento do, capitalismo, do capital de indústria, do capital financeiro, em detrimento, em prejuízo do capital de indústria, é, e a... Produziu as condições para que a indústria ficasse... É refém dependente do, do setor financeiro do mercado financeiro daí pelo qual a indústria vem perdendo dinamismo em países que ela era pujante porém por motivos de legislativo, de leis, de legislação que eles é, têm como prejudiciais para os negócios, é, como a indústria ela é refém do capital financeiro e ela não tem mais né? um papel social, assim, um papel de que venha garantir o lucro, os dividendos dos financistas, dos, é... dos acionistas da empresa, ela se quando ela não consegue dentro desse modelo neoliberal e nesse mundo globalizado, principalmente no, no, na periferia do capitalismo, quando não se consegue é, os benefícios que elas exigem para a sua produção, para o, o, o aumento do lucro, elas se mudam de uma região para outra. É o caso que aconteceu recentemente com a Ford saiu do, do Brasil e foi para a Argentina. A indústria e a sociedade de consumo. Atualmente, a atividade industrial pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas que transformam a matéria-prima em produtos por meio de trabalho e do capital e de investimento e tecnologia. Poderíamos dizer que desde a essência, desde a primeira revolução industrial, foi assim, ou seja, dinheiro é só dinheiro, dinheiro não gera dinheiro apenas para poder, dinheiro não dá em árvore, para se gerar a fórmula é muito simples, para se produzir mais capital precisa adicionar capital a conhecimento técnico e científico mais trabalho humano, físico e intelectual, que aí foi adicionado o conhecimento técnico e científico, isso gera mais dinheiro, mais capital, porém uma das características no mundo atual é que, para se ultrapassar essa linha, né, mesmo existindo a mais-valia, que é o que, o que o trabalhador trabalha e não recebe por ele, é esse modelo neoliberal impõe a nações, a governos, a Estado e a, ao povo, a nações, é, que a precarização de trabalho e a perda de direitos trabalhistas, direitos civis, para poder garantir uma maior exploração da patronal sobre a classe obreira, sobre o trabalhador para que os acionistas tenham mais dividendos, tenham mais lucros com a automação Ativa na indústria que se dá a partir da segunda metade do século passado, finalzinho do século passado, é, os, os lucros estavam cada vez maiores. E com isso, ainda não tem, está caracterizado um estado de precarização de trabalho, porém é, a robotização, automação, ela de forma gradual e constante ela vai, ela toma postos de trabalho, principalmente na indústria automobilística, é, muitos postos de trabalho que eram exercido por mãos humanas por pai de famílias, é trocado por um braço robótico, por um robô ligado a, um, a uma inteligência artificial, a um, a um computador, e isso é menos um posto de trabalho, é menos um trabalhador na fábrica. O, não estou dizendo aqui que a tecnologia a serviço do, da produção, isso é errado. O que é errado é a falta de qualificação de profissional, de, do profissional para poder adentrar o mercado de trabalho nesse mundo. É, da informação e a, e a e a precarização do trabalho e ao mesmo tempo também a substituição do trabalhador por máquinas é, inteligentes ou ligada a uma a, a um computador a uma inteligência artificial ou ao que recebe comandos, tudo indica que futuramente serão praticamente autônomas, quase, e com isso vai é, produzindo desemprego. Isso somado às crises inerentes do capitalismo, que faz parte da própria contradição do próprio capitalismo e somada também a as ondas de governos ruins e governos razoáveis, é, governos que cedem às pressões do mercado internacional, do mercado interno, do mercado internacional e juntamente com parlamentares que colaboram para que haja esse processo de desemprego né, em massa, devido tanto a ser subserviente ao capitalismo internacional, quanto até mesmo a mal administração, tudo isso leva a isso, né? e quando tais governo não cede tal pressão, por algum motivo, é, ou simplesmente porque aí uma determinada empresa viu em, outra, em outro quadrante do, do planeta, ou em outra nação, em outro continente, ou até mesmo no mesmo continente, num país vizinho, é, gra, é, condições que iriam garantir lucros maiores, ou seja, vantagens maiores, essa empresa automaticamente ela se desloca, ela não tem nenhum compromisso ela passa 100 anos, ou quase 100 anos, em um país lucrando, se beneficiando da mão de obra daquela nação, e de repente ela sai e vai embora, deixando uma população de uma região, né, uma região sudeste, na mão e vai embora simplesmente porque o governo não atendeu ou o governo não teve condições para atender suas exigências. Né? Os, mesmo num um governo subserviente e faz de tudo para agradar o senhor mercado, mas mesmo assim, quando esse governo não consegue por incompetência ou porque ainda existe algum requício de jurisprudência de leis trabalhista que garante o, o mínimo ainda, apesar de terem destroçado a Constituição, mas mesmo assim ainda, ainda tem algumas é, instrumentos que não permite a precarização total ou a escravização ou a exploração máxima do, do operário, da classe trabalhadora, ou simplesmente porque em outra nação as fontes de energias, ou seja, os recursos energéticos, ou a matéria-prima ou a mão de obra é mais barata. Com isso, ela se desloca para essa outra, outra localidade, no intuito de lá lucrar muito mais. Esse é o mundo neoliberal. Esse desenvolvimento industrial, como nós já vimos, inicia a ser... É, tem seu início a partir do final do século XVII, o surgimento do, das manufaturas, quando o processo artesanal ele cresce e se tornam manufatureiros, os grandes galpões, né, onde o trabalho e, e o conhecimento técnico da produção de bens duráveis e bens de consumo é desapropriado do trabalhador, onde o próprio meio de produção, que era o ateliê ou sua oficina desapropriada, o grande capitalista comerciante passa a comprar o seu trabalho físico e intelectual e mantém os grandes galpões, que em seguida, no século seguinte, no século XVIII, se dá realmente a revolução industrial onde esses, essas manufaturas se tornam maquinofaturas surge a indústria. E a segunda revolução industrial que já se dá no século XX. É a, do, a revolução dos combustíveis fósseis, do petróleo, do, do, combust... do diesel, da gasolina, dos combustíveis fósseis extraídos do petróleo e do aço, que a primeira é a do ferro e do carvão, que também é um combustível fóssil, que é que o seu ponto alto é o surgimento da máquina a vapor. Essa é a primeira revolução. O século 20 se dá a Revolução Técnico-Científica e Informacional, isso a partir da década de 70, que se caracterizou entre outras coisas pela forte presença de descobertas é, científicas e novas tecnologias no mundo industrial, daí pelo qual recebe esse nome Composo, Revolução Técnico-Científico Informacional. Os grandes parques industriais, alocados anteriormente nos países desenvolvidos, no hemisfério norte, eles começam a migrar a partir dos anos 80 para a periferia do capitalismo para o Oriente Extremo Oriente. Agora essas empresas, essas empresas que antes eram multinacionais, muitas passam a se configurar como transnacionais. Elas não têm mais é, um foco em uma nação. Elas são empresas compostas e alimentadas com capitais de várias nações, de vários quadrantes do mundo. Daí pelo qual, hoje, essas grandes empresas recebem a nomenclatura ou a classificação de transnacionais. Você pode encontrar uma empresa nos Estados Unidos da América, é, onde o capital que a alimenta, capital de algumas, são capitais europeus, chinês, nipônico, né, japonês e até mesmo capital é, brasileiro. Ou seja, são empresas, podemos chamá-las de três nacionais. Porque ela não tem mais capital de indústria, é capital financeiro e os maiores acionistas, independente da sua nacionalidade, da sua origem, da, da origem da empresa e da nacionalidade dos acionistas, os acionistas majoritários, como já era na, na multinacional e na indústria tradicional, o acionista majoritário, ele tem é, poder de decisão, daí pela qual o capital, ele não tem mais fronteiras. A partir da década de 80, do ocidente para o oriente e dos países desenvolvidos do hemisfério norte para os países em desenvolvimento a mão de obra é abundante e os baixos salários né, a precariedade das leis trabalhistas ou a falta delas né, aliados às novas tecnologias contribuíram para decisivamente para que as multinacionais ou transnacionais, antes fixadas nos países ricos e desenvolvidos, e em países em via de desenvolvimento como Brasil, México e Argentina, elas passassem a atuar também nos países asiáticos e até mesmo em alguns países da América Latina alguns países da América Latina serviram até de plataformas de exportação Surgindo um novo modelo de gerenciamento, onde é, esses países é, garante uma, um contorno global para esses produtos, produzidos nos rincões da Ásia e comercializados em países como o Brasil, Olívia, Peru, Paraguai e muitos outros. Segundo a Organização Mundial do Comércio, OMC, na primeira década do século XXI, a produção mundial cresceu 65%. A produção dos países desenvolvidos decresceu e no chamar dos países emergentes, a produção de 11% sobe para 27%. Somente na em países como Índia <coughs> e China. <coughs> Modelo de organização industrial. As formas de gerenciamento atualmente promove, promovem a divisão de tarefas Automação industrial e a especialização da produção e do trabalho. Outra característica é a alteração do processo de produção e também da organização de trabalho, buscando produzir mais em menos tempo. E as diversas formas de organização do trabalho elaborada no século XX, além de coexistir na atualidade, tem o mesmo objetivo comum, aumentar a produtividade para ampliar os lucros. Mas para eles não basta só eh, aplicar as técnicas que, de produção e as políticas de produção eh, criadas pelo o senhor Harry Ford ou pelo senhor Frederick Taylor? Não, para eles não interessa só isso. Daí pelo qual a migração de indústria de países desenvolvidos para países pobres, onde o trabalho é precarizado, onde não e pode ainda se precarizar ainda mais onde as leis são frágeis, frágeis demais, as leis de proteção ao trabalhador ou em lugares que essas leis inexistem. Não. A geografia da indústria. A atividade industrial é a base do desenvolvimento econômico desde o século XVIII, quando ocorreu a primeira revolução industrial na Inglaterra. As indústrias foram os primeiros estabelecimentos a empregar tra trabalhadores assalariados em grande número. E, na atualidade, observamos grandes automação, robotização nas utilidades de produção, ou nas unidades de produção, e podemos dizer que é a utilidade dessa automação, dessa robotização, a presença de é, inteligência artificial no mundo fabril, é, apesar do trabalho da mão de obra barata, é, tá mas no na periferia do capitalismo, mesmo assim. Nos países onde há uma certa organização e a presença de algum tipo de leis, por mais frágil que seja, observamos o aumento dessa automação, dessa robotização em todos os setores da economia, não só na indústria, né? é, para poder aumentar mais de lucro da classe patronal. Até no setor dos serviços, você entra no, no mundo ban, bancário, né? na financista. Hoje, muitos dos serviços oferecidos pelos bancos não é mais, pra, pra, não é mais é, produzido, feito, elaborado por um, uma pessoa humana, mas sim por uma máquina. É uma máquina que você mesmo faz os com, dá os comandos e ela ali presta o serviço. Coisa que antes, no século passado, era um funcionário. Ou seja, ali é menos um trabalhador. Diminuindo assim o número de trabalhadores e aumentando a margem de lucro. Porque o mesmo serviço continua sendo prestado, mas agora é por uma máquina, que não precisa receber salários, nem reivindica direitos trabalhistas. No mundo da indústria também não é muito difícil diferente do, setor, do mundo dos serviços. A automação, a robotização e o uso de, é, de inteligência artificial ou semi-artificial, quase-artificial, ou de quase inteligência perfeita, porque todas são artificiais, que são inteligência produzida pela inteligência humana, é isso, é a presença de, da robotização, da automatização das máquinas, é para garantir os lucros da, da empresa e automaticamente garanti, logo garantir o lucro dos é, acionistas dessa empresa. No início da Revolução Industrial, entre o finalzinho do século XVIII e início do século XIX, a presença de reservas de carvão mineral, o coque, era um dos fatores mais relevantes para a localização das fábricas, uma vez que o carvão era a principal fonte de energia utilizada nas marcas. Por essa razão, unidades fabris foram instaladas no, em torno de, das primeiras bacias carboníferas da Europa. São exemplos marcantes desse processo o Vale do do Har, acho que é Ruh, Na Alemanha e a região de Yorkshire, Yorkshire é na Inglaterra. Após a Segunda Guerra Mundial, os países da América Latina e mais recentemente países asiáticos até então primordialmente agrícolas, vincularam-se aos interesses da expansão capitalista e atraíram a indústria, oferecendo vantagens fiscais, alíquotas de impostos muito baixas, como a, a, e até a isenção total de impostos e de tarifas para importação de máquinas e de equipamentos necessários para a implantação da, das fábricas. Regiões do Brasil, do México e da Argentina dispunham de mão de obra barata legislações ambientais pouco rigorosa e expressivo mercado consumidor, representando a possibilidade do ganho de produtividade e expansão comercial para empresas estrangeiras. Esses fatores favoráveis favoreceram o crescimento das atividades industriais nesses países. Os países pioneiros da Revolução Industrial do século XIX, do século XVIII ao século XIX, as duas primeiras grandes revoluções, a do carvão e do ferro e a do petróleo e do aço, esses países atualmente Que polarizam os grandes blocos econômicos regionais e a própria economia global. Porém, ao analisarmos as condições atuais do capitalismo, as características que os distingue das demais nações não é mais o grau de industrialização. Primeiro, somente aquela indústria tradicional, não existe mais lá existe a chamada indústria 4.0, a indústria da high-tech, da alta tecnologia, da informação. O modelo de indústria convencional, tradicional, esse foi é, recambiado, transferido para a periferia do capitalismo. Fatores locais. Os fatores que levaram à escolha de determinados lugares para instalação de uma empresa industrial são denominados fatores locale... locacionais. Em outras palavras, as vantagens compet... competitivas que as companhias industriais veem em, veem em certos em certo local, o tornam atrativo para que realizem seus investimentos. Os mais importantes costumam ser a presença de mercado consumidor, matéria-prima em abundância e mão de obra para um grande exército de mão de obra, Barata, Dispossi disponibilidade de energia, recursos energéticos e excetivos fiscais. Rede de transportes e, e a precarização das leis trabalhistas ou a falta delas. A total inexistência de leis que proteja a classe obreira. Tudo isso, somando num bojo, num conjunto, favorece a presença das empresas transnacionais. Ou seja, nesse mundo neoliberal, nesse mundo globalizado e neoliberal. Os tipos de indústrias. As indústrias são a indústria de bens de produção ou de base, como o caso da indústria siderúrgica, da metalurgia, a indústria de bens intermediário, que é a indústria de máquina, a indústria que produz as condições para produzir outros tipos de indústrias, a indústria de bens de consumo, indústria de bens duráveis, a indústria e a indústria dos alimentos. E ainda tem a indústria da construção civil, que também podemos chamar de indústria. A indústria dos transportes, cai entre a indústria a aeronáutica, existe a, a indústria da construção naval, a indústria dos transportes, a indústria da produção de ferrovias e locomotivas, está né? tudo dentro desse bojo e é a indústria de bens duráveis e uma das coisas que podemos observar nos dias atuais é a descentralização da produção nesse mundo globalizado, um determinado produto em uma determinada região, muitas vezes ele é apenas montado ou é construída a estrutura principal e, grandes, e componentes ou grandes partes desse bem durável dessa máquina pode ser um meio de transporte como no caso de uma aeronave ele é produzido em outros pontos do planeta, em outros lugares e é trazido até o local da montagem e ali é efetuado a montagem do produto, do produto final. A construção da máquina, da aeronave ou do automóvel, de um caminhão, de uma locomotiva ou de uma embarcação ou seja, não, há uma descentralização dessa produção, pode ser regional, pode ser dentro do mesmo país, ou pode vir até mesmo de outro país dentro do mesmo continente, ou de outro ou de outro continente. É... Mercado Global e Industrialização diferencial. Industrialização diferencial. Estratégica de controle do mercado. Tudo isso começa ainda no século passado com o surgimento dos holders, dos, dos trustes e do cartel. Hoje, o que nós observamos é um monopólio tecnológico. As nações que são protecionistas tentam é, proteger seus mercados, seus, a sua economia doméstica, nacional, através de barreiras alfandegárias, ou no último, nos últimos tempos, através pro, buscam se proteger não só através da Organização Mundial do Comércio, com a ajuda, né, com a fazendo parte de um grupo mas também fazendo parte de blocos, chamados blocos econômicos, que é um assunto para a próxima aula. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês. O livro vai ficar na plataforma. Não tem como, eu não tenho ele em PDF, só tem o um link. Você só vai poder acessá-lo é online não poderá acessá-lo offline você não vai poder baixar para o seu HD esse material que eu não tenho ele em PDF até que tenho mas né? não sei se você vai ter condições de abri devido o formato dele eu vou deixar ele em PDF também porém Vou deixar o link também. Se você não conseguir abrir ele em PDF, você irá conseguir abrir é, o link. Pelo link, dá para você estudar. Até a próxima aula.